0: Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der Livebahnkirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo, schönen guten Morgen auch von meiner Seite aus. Ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen, ich bin ziemlich erkältet, aber ich hoffe, dass ich spreche einfach ein bisschen lauter oder du drehst ein bisschen höher Klima. Ja, ich möchte euch heute in eine Zeit mitnehmen, wo es noch keine Handys gab. Es gab tatsächlich mal eine Zeit vor der Handys, ja, sogar äh, es gab da nicht mal elektrischer Strom. Ja, sogar Christus hat noch nicht mal gelebt. Ich möchte euch mitnehmen in eine Geschichte, die im Alten Testament steht, Im 2. Chronik 20 zum König Josaphat. Und das ist eine Geschichte, die beschäftigt mich schon. Ich habe gerade letztens in der Bibel nachgeschaut, seit, 20, seit 2012, also seit sechs Jahren, und läuft mir immer wieder über den Weg. Und ich liebe die Geschichte, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich hoffe, ihr gewinnt sie genauso lieb. Ähm, ja, wir schauen in die Zeit vom Leben. Josaphat, der hat ungefähr 870 bis 848 vor Christus regiert. Das heißt, wir gehen so in Zeitraum 850 vor Christus rein. Ähm, das Land war damals geteilt und zwar in ein sogenanntes Nordreich und in ein Südreich. Und der Joschafat, der war König im Südreich. Und eigentlich lief es damals so ganz gut, also um einfach mal in das Setting reinzukommen, wo wir gleich in die Geschichte einsteigen. Der Joschafat, der hat sich mit dem Nordreich verbündet. Da gab es im Nordreich, hat der König Ahab regiert. Den kennt ihr auch. Das war ein ganz gottloser Kerl. Der hat... Ähm, der hat unter anderem die Isabel, mit der war der verheiratet und die kennt er wiederum. Da gab es damals diesen Feuerregen beim Elia, ne, wo der gegen diese ganzen Balspriester angegangen ist. Das war also äh, der Mann von der Isabel, der im Nordreich regiert hat. Und Josaphat hat sich also mit dem verschwägert und hat mit dem Ahab auch schon seine ersten Erfahrungen gemacht, wo wir da jetzt reintreten, der hat ihn schon mal ordentlich betrügt. Der Ahab lebt auch schon gar nicht mehr. Aber... Es ging auf jeden Fall, es ist viel passiert in dieser Zeit. Und es das heißt hier aber so schön in 2. Chronik, 20, äh, 2. Chronik 17, der Herr war mit Josaphat. Er war mit Josaphat. Warum war er mit Josaphat? Weil er wandelte wie vormals sein Vater David und suchte nicht die Bale, das heißt kein Götzendienst betrieben hat. Ja, lasst uns da mal einsteigen in das Setting. Der Genau, er war dann, es, kurz bevor wir da jetzt einsteigen in diese Geschichte, hat ein Krieg stattgefunden. Ich habe gesagt, der König Joschafat hat sich mit dem Ahab verbündet und die sind zusammen ähm, gegen ein anderes Volk losgezogen. Der Ahab ist im Kampf umgekommen und es das heißt dann, und er ging heim in Frieden nach Jerusalem. Genau. Und ähm, jetzt heißt es hier gleich, dass ein riesiger Angriff auf ihn zurollt. Ich möchte euch mal zeigen, wo das ungefähr zuholt. Oh, das kann man wirklich schlecht lesen. Und zwar, äh, wenn wir jetzt gleich in die Geschichte einsteigen, wir lesen das jetzt gemeinsam, die zweite Chronik 20, dann werden wir sehen, dass die Moabiter, die Ammoniter und die Meoniter, das sind also diese drei Folge, Völker, Moabiter, Ammoniter und Menuiter, die müssten hier irgendwo sein, gegen Josaphat hochziehen. Und zwar stehen die jetzt in Engedi, das wird gleich vorkommen. Und das seht ihr hier am Zeitstrahl, wie weit das von Jerusalem weg ist. Das ist also gerade mal 50 Kilometer weg. Und wir lesen gemeinsam. Danach kamen die Moabiter, die Ammoniter und mit ihnen auch Meoniter, um gegen Josaphat zu kämpfen. Und man kam und sagte zu Josaphat. Es kommt gegen dich eine große Menge von jenseits des Salzmeers, von Edom. Und sie, sie sind schon in Engedi. Josaphat aber fürchtete sich und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Und er ließ in ganz Juda ein Fasten ausrufen. Und Juda kam zusammen, den Herrn zu suchen. Auch aus allen Städten Judas kamen sie, den Herrn zu suchen. Also was war passiert? Ein riesiger Angriff rollte auf den Joschafat zu. Syrer aus dem Norden, Araber, Meuniter, die eigentlich mit ihm verbündet waren und sie waren gerade nur drei Völker und die waren gerade nur 45 Kilometer von Jerusalem entfernt. Wisst ihr, und ich freue mich, wenn ich dann sowas lese, dann denke ich mir immer, ey, wenn sowas passiert, ich glaube, ich würde mir echt in die Hose machen. Ne? Und hier heißt es dann, und das freut mich einfach. hat, aber fürchtet es sich. Also der ist mir schon mal sympathisch. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, wie es euch immer geht. Ich denke immer an solche Typen. Also, kennt ihr den? Ja. John McLean. Ey, ich habe letztens wieder Die Hard 4.0 angeschaut. Das ist, das ist für mich ein, das ist ein Anführer. Ne? Der hat keine Angst vor nichts und niemand. Nimmt es mit einem Düsenjäger auf. Ne? Alles kein Problem. Er rettet die Welt. So stelle ich mir eigentlich einen Held vor. Aber, gehen wir zurück, der Josaphat ist ein anderer Mensch. Der ist so, der fürchtet sich. Und jetzt ist die Frage, ähm, wie seht ihr das? Dürfen wir uns fürchten oder müssen wir heroisch sein? Ich stelle es mal als rhetorische Frage hier an. Ähm, ja, wir dürfen uns fürchten, weil sogar Jesus hat sich gefürchtet. Er hat im Garten Gethsemane, hat er sie auf seinem Angesicht gelegen und hat zum Vater geschrien. Und wenn Jesus sich gefürchtet hat, warum sollten wir Christen uns nicht fürchten dürfen? Wir fürchten uns vor vielen Dingen, wir fürchten uns vor dem Zorn Gottes, wir fürchten uns vor unserem eigenen Herzen, was uns so leicht betrügt und, und, und. Also ein Christ darf sich fürchten. Aber eins ganz wichtig, er darf die Fürcht nicht über sich herrschen lassen. Warum? weil wir den Herrn als Heiland haben und der ist größer als alles andere. Ja und was hat er gemacht? Er hat sein Angesicht darauf gerichtet, den Herrn zu suchen. Und zwar, das muss man sich mal vorstellen. Also, da kommt, da kommen drei Armeen auf uns zu, drei Armeen. Da gibt es wirklich viel zu tun. Die sind 45 Kilometer entfernt, das heißt, wenn die ordentlich marschieren, ein Tagesmarsch und dann geht's los. ist klar, was es da zu tun gibt. Da muss ich mir überlegen, wie tue ich meine Kampfverbände einteilen, wie, mit wem verbünde ich mich vielleicht noch, gibt es noch irgendwelche Leute, die ich hinzuziehen kann und eigentlich gibt es unheimlich viel zu tun. Ich muss Waffen mobilisieren, muss alle verfügbaren Männer zusammentrommeln, ich muss meine... Ja, Waffen rausziehen, mich rüsten. Es gab also mit Sicherheit sehr, sehr viel zu tun zu dem Zeitpunkt. Und was macht er? <lacht> er sucht den Herrn. Erstmal sucht er das Angesicht des Herrn. Weil er wusste eins, alle Anstrengungen, aber auch wirklich alle, sind vergeblich, wenn der Herr nicht hilft. Der Herr war nicht eine zusätzliche Hilfe, sondern dem war das ganz klar, das ist meine einzige Hilfe. Was kann man daraus lernen? Was hat, er, was hat er gemacht? Also, er hat den Herrn gesucht und er ließ in ganz Juda ein Fasten ausrufen. Ein Fasten. 24 Stunden ging wahrscheinlich der Kampf los, also viel Fasten konnte man da nimmer. Aber ich habe, als ich den Text gelesen habe, gedacht: Okay, in Zukunft ich das, möchte ich das auch machen. Ähm, ich habe schon einige Mal gefastet, aber nie so ausgiebig oder so lang oder. Auch noch nie, um wirklich was im Gebet auch zu erringen. Aber ich habe in der Zeit, wo ich gefastet habe, eins gemerkt, dass tatsächlich das Gebet durch den Fasten verstärkt werden kann. Auf eine wunderbare Weise. Warum, weiß ich gar nicht genau. Vielleicht, weil man sich noch bewusster auf Gott ausrichtet, weil man den Körper deutlich mehr spürt. Ich weiß es nicht. Aber er hat gefastet. Und er hat dann eins gemacht, das werden wir gleich noch weitersehen und äh, es kommt hier schon mal raus, er hat den Herrn gesucht. Er hat die Notrufnummer Gottes gewählt. Er hat dort angerufen. Wisst ihr, wo die steht? Notrufnummer Gottes? Genau. Und was steht da? Genau. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und ich soll dich preisen. Psalm 50, 15. Und immer wenn ich an den an dem Psalm denk, kommen mir drei Dinge in den Sinn und die möchte ich euch auch kurz mitgeben. Zum einen eine Geschichte von der Corrie Ten Boom. Die hat mal erzählt, wie ähm, war ja eine äh, holländische Missionarin, die damals im Dritten Reich unterdrückt worden ist. Und sie erzählt, wie so ein NS-Mann sie schlägt. Ne? Und er schlägt also auf sie ein. Und sie ruft irgendwann: Hilf Jesus! Das hat sie. Und der ist da stehen geblieben, wie angewurzelt. Und hat sie nicht mehr weitergeschlagen. Hat nur gesagt, hör auf mit diesem Namen. Aber ist nicht mehr weitergeschlagen worden. Punkt 2 Muss ich halt mal fragen. Kennt ihr den hier? Das ist vier Jahre her. Da ist ein Schiff untergegangen. Ein Fischerschiff. Elf Mann waren tot und die Taucher sind losgegangen und haben, wollten eigentlich die Toten bergen. Und es gibt ein ganz eindrückliches Video, das habe ich jetzt nicht mit dabei, aber das könnt ihr euch mal anschauen, Es geht ungefähr zwei Minuten. Und das ist genau der Zeitpunkt, wo der Mann gerettet wird. Der hat in diesem Fischerboot 30 Meter unterm Wasser hat der drei Tage überlebt. In einer Luftblase drin. Und er sagt, er hat die ganze Zeit um ein Wunder gebeten. Das ist für mich ein Wunder. Und das dritte Wunder, das ich euch erzählen möchte, das war, ihr kennt die Geschichte von Jonah, ne? Als als Kind, ich habe mir das aber so vorgestellt, ne, wenn man in so einem Bauch von einem Fisch ist, für mich war das immer ein Walfisch, da saß der Jona da drin, hat einen Tisch gehabt, ne, hat eine Kerze oben runterhängen lassen und hat da gespeist. Das war meine Vorstellung von Jona als Kind. Ja. Ähm, wahrscheinlich war es ein bisschen anders. Und als ich dann älter wurde, bin, ich irgendwann gedacht, ach, das ist also, so typisch Bibel, ein bisschen übertrieben halt. Da ne, hat man mal vielleicht ein bisschen dick aufgeschmiert. Aber wisst ihr, Gott ist einfach so klasse, weil... James Bartley, sagt ihr euch was? Na, okay. James Bartley hat 1891 gelebt und der ist auf den Falklandinseln zum Fischen gegangen. Und zwar auf die Jagd nach ganz besonderen Fischen. Nach Walfischen. Und die sind mit so kleinen Booten unterwegs gewesen. Hat vielleicht ungefähr so ausgeschaut. War, war nicht nur ein Boot, sondern waren mehrere Boote. Auf jeden Fall ist Unglück passiert. Dieses Boot wo der James Bartley drin war, ist gekentert. Zwei Leute sind untergegangen, James Bartley und noch mal einer. Oder mehrere sind untergegangen, aber zwei sind nicht mehr aufgetaucht. Und sie haben gedacht, der James Bartley wäre tot, konnten den Wal fangen. Zwei Tage später haben sie den Wal aufgeschnitten und rauskam der James Bartley, lebend. Und sie haben ihn dann gefragt, ja, wie war denn das so? In, also tatsächlich kann man offensichtlich in so einem Walfisch überleben. Und sie haben ihn gefragt, ja, wie war denn das? Und er hat, leider gibt es nicht viel, was er gesagt hat. Er hat gesagt, der Wal warf mich in die Luft, ich wurde durch den schlüpfrigen Kanal gesogen und landete in einer Art Sack. Danach verlor ich das Bewusstsein. Zum Glück, genau. Aber es zeigt mir immer wieder, was unser Herr kann. Es ist unglaublich. Und ich freue mich, dass es solche Bestätigungen gibt, wenn Zweifel aufkommen, dass der Herr sich auch immer wieder nochmal bestätigt. Also, Notrufnummer Gottes anrufen. Und jetzt schauen wir uns das mal an, was er da genau gesagt hat. Also, Josaphat trat hin unter die Gemeinde Judas und Jerusalems im Hause des Herrn, vorn im neuen Vorhof. Also die waren im Tempel. Und sprach, Herr du Gott, unser Väter, bist du nicht Gott im Himmel und Herrscher über alle Königreiche der Völker? Und in deiner Hand ist Kraft und Macht und es ist niemand, der dir zu widerstehen vermag. Es ist immer gut, wenn wir uns erstmal auf die Größe Gottes ausrichten. Wohlgemerkt, die Feinde, die sind ja immer noch da. Und die rücken an. Aber erstmal auf die Größe Gottes schauen. Und sie ähm, wo waren wir jetzt genau? Der Hast du unser Gott nicht die Bewohner dieses Landes vertrieben vor deinem Volk Israel? Und hast es den Nachkommen Abrahams, deines Freundes, gegeben für immer? Und sie wohnten darin und haben dir ein Heiligtum vor deinem Namen gebaut und gesagt, wenn Unglück, Schwert, Strafe, Pest oder Hungersnot über uns kommen, werden wir vor diesem Hause und vor dir stehen. Nun siehe in Vers 10, die Ammoniter, Moabiter. Und die vom Gebirge hier, also die Meoniter, die stehen jetzt, siehe, die, Vers 11, siehe, sie lassen uns entgelten und kommen uns auszutreiben aus deinem Erbe, das du uns gegeben hast. Also aus dem Land, das Gott ihnen gegeben hat. Unser Gott, willst du sie nicht richten? Denn in uns ist keine Kraft gegen dieses große Heer, das gegen uns kommt. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern unsere Augen sehen nach dir. Was können wir daraus lernen oder was tut der Josaphat? Er erinnert sich erstmal an die Größe Gottes. Dann erinnert er Gott an seinen Willen, nämlich dass er ihnen ja das Land schenken wollte. Und erst dann hat er sein Problem geschildert. Und also ich habe mir so gedacht, bei der Vorbereitung, ist schon interessant, ne? ähm, das hat alles irgendwo was mit Vertrauen zu tun. Und wie komme ich in ein Vertrauensverhältnis zu Gott rein? Eigentlich doch, indem ich mir anschaue, was hat er schon alles getan? Was hat er getan in der Bibel? Was hat er in meinem Leben getan? Und kann ich ihm, und erst dann schaue ich drauf, kann ich ihm wirklich vertrauen, dass er meine Probleme in der Arbeit, dass er die hinbekommt? Oder kannst du darauf vertrauen, dass er vielleicht deine Ehe wieder in den Griff bekommt? Oder vertraust du darauf, dass er wirklich dich gesund machen kann? Glauben wir, dass er das kann? Damit sage ich nicht, dass er es immer tut, aber glauben wir ihm, dass er das kann? Yes, he can. Can he? Yes, he can. Und was macht der Josaphat? Sein Herz wird dann groß und fröhlich. Und das ist das Wunderbare daran, wenn wir die Größe Gottes uns anschauen, dann werden wir auch fröhlich dabei. Und ganz besonders mag ich hier wieder die letzte Sätze, Na, unser Gott willst du hier, denn uns ist keine Kraft gegen dies große Heer, das gegen uns kommt. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern unsere Augen sehen nach dir. Vom Herrn dürfen wir einfach auch eine Bankrotterklärung abgeben. Wir dürfen sagen, ey, ich kann nicht. Weil er sagt sowieso, der Herr selber sagt uns im Johannes 15,5, ohne mich könnt ihr alles äh, nichts tun. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Nichts ist nicht viel, Das ist wenig. Nichts tun. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Da dürfen wir werden wie die Kinder. Ne? Und ich habe da irgendwie an dich da herrn und an der Maximus, wenn ich euch so sehe, ne? wie, wie du da ihn an der Hand hast und so. Die Kinder, die wissen, wenn sie ein gewisses Größe noch nicht, eine gewisse Größe noch nicht eingenommen haben, wissen Sie ganz genau, dass Sie nicht die Weisheit haben, die Erwachsene tun. Sie können dieses Business, was die Erwachsene machen, nicht tun. Und Sie beanspruchen das auch gar nicht. Aber Sie können mit den Augen auf uns sehen. Und Sie wissen, woher Ihnen Hilfe kommt. Und Sie gehen davon aus, dass Ihr Vater alles tun kann. Und ich bin mir sicher, Herr, wenn du irgendwo stehst und der Maximus da oben ist und du sagst, spring, dann springt der runter. Warum? Er weiß, sein Vater fängt ihn auf und das ist beim gewissen Alter immer so. Ja? Und so kann Paulus dann eben auch sagen und so können auch wir sagen, naja, wir vermögen alles, so wie die Kinder glauben, mein Vater vermag alles, so können wir eben auch sagen, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, durch Christus. Und er kann eben sagen, ja, ich weiß nicht, was ich tun soll, Herr. Genau. Genau. Was, was soll ich tun? Und denkt vielleicht gerade mal, ich möchte kurz eine Minute Zeit geben, denkt vielleicht mal drüber nach, was habt ihr für eine Situation gehabt, wo auch sagen musstet, Mensch, ich habe keine Kraft gegen dieses große Heer oder gegen dieses große Problem, das gegen mich kommt. Was sollen wir tun? Überlegt euch mal ganz kurz, was habt ihr da getan? Ja, in der Vorbereitung habe ich mal kurz darüber nachgedacht, was es bei mir eigentlich für Situationen gab. Und eine davon gab mehrere, aber eine mag ich euch vielleicht kurz erzählen. Ähm, ich habe früher als Verkaufsleiter gearbeitet und ähm, da geht es darum, man muss verschiedene Verkäufer mit unterschiedlichen, also mit, mit Touren versorgen und Touren ist wie bares Geld für die Verkäufer. Und ähm, irgendwie, wir hatten ein bisschen zu viel Leute eingestellt und ich konnte einfach mein Versprechen gegenüber jemandem nicht halten. Und ich weiß noch, wie ich vor. Und da kam der, kam der also an und hat gesagt, Mensch, du hast mir versprochen und äh, du musst mir geben und so weiter. Und ich dachte, scheiße, was mache ich jetzt? Und da habe ich gebetet. Ich weiß nicht das war echt ein Ringen mit dem Herrn. Da habe ich gesagt, Herr, du gegebenenfalls kannst irgendjemand gegen einen Baum fahren lassen. Und na, kann ich dann habe ich Material und kann das vergeben. Ne? Das war meine Lösung. Ne? Und, und das ist dann wirklich ein Wunder geschehen. Es musste niemand sterben, Gott sei Dank. Aber es kam einfach einer an, der hat gesagt, ich habe... Zu viel Material dabei, ich kann das nicht bearbeiten. Das gab es noch nie, das gab es in der ganzen Zeit vorher noch nie. Und just zu dem Augenblick kommt er vorbei und sagt, Herr Kirschbaum, ich habe zu viel dabei, bitte kann ich das zurückgeben. Und dann hatte ich was zum Verteilen. Na, also der Herr kann. Ja, schauen wir weiter. Und ganz Juda, ganz Juda stand vor dem Herrn mit seinen Kindern, mit seinen Frauen und Söhnen. Aber der Geist des Herrn kam mitten in der Gemeinde auf Jahaziel des Sohn Sechaias, und Jahaziel sprach: Merkt auf, ganz Juda und ihr Einwohner von Jerusalem. Und du König Josaphat, so spricht der Herr zu euch. Ihr sollt euch nicht fürchten und nicht verzagen vor diesem großen her. Denn nicht ihr kämpft, sondern Gott. Morgen sollt ihr gegen sie hinabziehen. Und siehe, sie kommen den Höhenweg. Und ihr werdet auf sie treffen, wo das Tal endet vor der Wüste Jeruel. Aber nicht ihr werdet dabei kämpfen. Tretet nur hin und steht und seht die Hilfe des Herrn, der mit euch ist. Fürchtet euch nicht und verzagt nicht. Morgen zieht ihnen entgegen, der Herr ist mit euch. Und interessanterweise sagte Joschafat nicht, halt bloß deinen Mund. Was soll dieses blöde Geschwätz? Sondern er beugte sich mit seinem Antlitz zur Erde, und ganz Juda und die Einwohner von Jerusalem fielen vor dem Herrn nieder und beteten den Herrn an. Und die Leviten schickten sich an, den Gott Israels zu loben mit lauter Stimme gegen Himmel. Wenn man sich die Szenerie mal vorstellt, da standen die ganz Juda, keine Ahnung, was das waren, eine Million? keine zeit zu finden, aber es waren einige. Ein riesen Volk. Was es den Josaphat kostet haben muss, auch da hinzustehen und zu sagen, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Eine Bankrotterklärung. Stellt euch mal vor, die Regierung wird hinstehen, obwohl sie nicht weiß, was sie machen sollen. Wird sagen, wir haben keine Ahnung, was wir tun sollen, was wir, was wir machen sollen. Was ist das für ein Bild? Und wenn der König gesprochen hat, dann war Ruhe. Und was hat er gesagt? Er hat die Bankrotterklärung abgegeben. Und wahrscheinlich war das Mucksmäuschen still, nachdem er Joschafat gesprochen hat. So wie jetzt hier, ganz ruhig. Wahrscheinlich haben die gebetet. Und dann kam der Jahaziel, ein Levit, wie es drin steht. Leviten wussten, wie Feierlichkeiten und Ordnungen im Gottesdienst ablaufen. Und der hat die Gebetsstelle durchbrochen. Und er wusste, dass er ein Wort vom Herrn hat. Und er war, der Heilige Geist hat ihn da einfach auserkoren, die Gemeinde zu stärken und sie zur Freude zu führen, schon bevor die Feinde beseitigt waren. Und dann steht er auf und sagt, merket auf, hier im Vers 15, merket auf, ganz Judah. So spricht der Herr, ihr sollt euch nicht fürchten und nicht verzagen, denn nicht ihr kämpft, sondern Gott. Und alle haben sich gefreut. Und dennoch war da keine Schwärmerei mit dabei, sondern es gab auch eine ganz nüchterne Anweisung. Ja, wenn man sich das so anschaut... Ähm, er sagt, ja, nicht ihr kämpft, sondern Gott, aber dann gibt es eine klare Anweisung von Gott. Und das ist auch wichtig, dass wir einfach nicht dann abheben und sagen, ey, Gott macht schon alles und cool und was weiß ich und happy-clappy und jetzt können wir loslegen, sondern morgen sollt ihr gegen sie hinabziehen. Sie kommen, er sagt ganz genau, wo sie herkommen, und wir werden auf sie treffen. Also wir werden, das Heer wird nicht schon vorher vernichtet sein, sondern wir treffen auf es. Und das ist wichtig, dass wir, dass wir unterscheiden zwischen Schwärmerei und Glauben, dass wir da einfach nicht komplett abheben, sondern wir dürfen an sein Wort glauben. Es wäre jetzt auch falsch, dem Herrn zu misstrauen, weil der Herr hat gesagt, ähm, wir sollen uns nicht fürchten. Eine ganz klare Anweisung, wir, wir müssen uns nicht fürchten. Aber, aber wir dürfen jetzt, wir, wir sollen jetzt nicht abheben, aber wir dürfen darauf vertrauen, dass der Herr weiß, was kommt, und dass er uns in den Kampf führt. Und wir dürfen mit seiner, mit seinen Versprechungen rechnen. Und was ich immer erstaunlich finde, das ist dann das hier. Ne? Und sie schickten sich an, den Herrn, den Gott Israels zu loben, mit lauter Stimme gegen Himmel. Ich finde das immer knaller, es hat sich noch, nichts hat sich verändert. Nichts, aber auch gar nichts, die Situation ist noch die gleiche. Die Völker ziehen immer noch her, nur einer hat gesprochen, ich habe ein Wort vom Herrn. Das kann uns doch ermutigen. Ich weiß kennt ihr das auch, mit Sicherheit habt ihr das schon mal erlebt, na wenn der Herr in eine Situation reinspricht, dann muss sich die Situation nicht verändert haben, aber ihr wisst plötzlich, es ist alles anders. Er ist mit dabei, er hat zu mir gesprochen, ich weiß, was ich tun soll. Und sie machten sie früher Morgen auf und zogen aus zur Wüste. Und als sie auszogen, trat Joschafat hin und sprach, hört mir zu, Juda und die Einwohner von Jerusalem. Glaubt an den Herrn, euren Gott, so werdet ihr sicher sein. Und glaubt seinen Propheten, so wird es euch gelingen. Und er beriet sich mit dem Volk und bestellte Sänger für den Herrn, dass sie in heiligem Schmuck Loblieder singen und vor den Kriegsleuten herzögen und sprechen, Danke dem Herrn, denn seine Barmherzigkeit wäret ewiglich. Spätestens jetzt wird sich zeigen, wenn wir, ob das, ob das Volk das wirklich glaubt hat oder nicht. Häufig war es so, dass das Volk gemurrt hat, ähm, wenn es irgendwo hinziehen musste. Hier ist es so, sie zogen aus. Und oft ist es so, auch in unseren Kämpfen im Leben, es geht nicht ohne einen Kampf und ähm, ohne den Kampf ab. Wir müssen ausziehen. Wir müssen die Rüstung anziehen, also die geistliche Rüstung und in den Kampf ziehen. Das muss In unserem Leben ist das vielleicht nicht, kann das sein, in den Kampf zu ziehen, um, dass wir gegen den Spott der Welt irgendwo hingehen. Also wir gehen hin, erzählen von Jesus und wir werden ausgelacht. Oder dass wir ein Zeugnis ablegen, wo wir sagen, ah, das fällt mir schwer und so weiter. Oder aber dass wir jemandem seelsorgerlich nachgehen. Aber hier, offensichtlich hat Joschafat das Lob Gottes für die beste Waffe gehalten. Und ich denke mir da immer, hey, wo du bist, genau, und David. Ne? Hey, die haben mit Sicherheit gesungen für ihren Herrn, wenn die da vorne weglaufen sind. Weil erstens haben sie wahrscheinlich dennoch Furcht gehabt und wenn man singt, da kann man sich übrigens nicht fürchten. Ich weiß nicht, ob ihr das musste. probiert es mal aus. Kleine Kinder, wenn sie in den Keller runtergehen, singen, vertreibt die Angst. Wenn wir singen, vertreibt es auch die Angst. Und Helmut und David, na, wir singen auch. Für den VfB natürlich. Na. Aber da sind wir auch richtig laut, wobei zurzeit wahrscheinlich eher leise. Aber so dürfen wir auch hier im Lobpreis singen. Na. Volle Power für Gott. Ja. Schau mal rein, was passiert, der Abspann sozusagen. Und als sie anfingen mit Danken und Loben, übrigens auch, na, ob das in unmittelbarem Zusammenhang steht, ich weiß es nicht, aber es ist schon cool. Sie fangen an mit Loben und Danken, wo nur nichts passiert ist. Und genau dann ließ der Herr einen Hinterhalt kommen über die Ammoniter. Es stellten sich die Ammoniter gegen die Leute vom Gebirge sehr, um sie auszurotten und zu vertilgen. Na, und als die Leute vom Gebirge ihr alle aufgerieben hatten, würden sie einer dem anderen zum Verderben. Und als aber Judah, also König Joschafat und sein Volk an den Ort kam, wo man die Wüste sehen kann und sie sich gegen das Heer wenden wollten, siehe, da lagen nur Leichname auf der Erde. Keiner war entrommen. Und Joschafat kam mit seinem Volk, die Beute auszuteilen, und sie fanden bei ihnen in großer Menge Güter und Kleider und kostbare Geräte und nahmen sich so viel weg, dass es kaum zu tragen war. So kehrte jedermann von Juda und Jerusalem wieder um, also jedermann von Juda und Jerusalem wieder um, und Josaphat an der Spitze, dass sie nach Jerusalem zögen mit Freuden, denn der Herr hatte ihnen Freude gegeben an ihren Feinden. Und sie zogen in Jerusalem ein mit Pseitern, Harfen, zum Hause des Herrn, also erstmal zurück zum Tempel, um dort zu loben, erstmal in die Gemeinde. Und der Schrecken Gottes kam über alle Königreiche der Länder, als sie hörten, dass der Herr gegen die Feinde Israels gestritten hatte. Also hatte das Königreich Joschafats Frieden und sein Gott gab ihm Ruhe ringsumher. Ich habe mir gedacht, so ein Leichenfeld sich anzuschauen, wo da tausende von Leichen liegen. Ich glaube, das ist ein schrecklicher Anblick. Leider wissen wir auch nicht wirklich, was da passiert ist. Da steht nur, dass der eine sich gegen den anderen gewendet hat. Kann sein, dass vielleicht Verrat im Spiel war. Vielleicht ist es auch so, dass es Friendly Fire gab, sozusagen, dass sie sich gar nicht erkannt hatten. Man weiß es nicht wirklich. Aber als der Josaphat dahin kam, hat er die ganzen Leichen gesehen. Und sicher war das auch ein Denkmal für den Josaphat. So wie es damals auch für die Israeliten am ähm, ähm, Roten Meer war, als sie durchgegangen sind, haben sie auch die ganzen Leichen der Ägypter gesehen. So ein Zeichen Gottes, ich kann. Ein Denkmal Gottes, ich kann. Ein Zeichen für sein Volk, dass sieht, auch, damit wir auch sehen, damit sein Volk auch sieht, wie gewaltig der Herr streiten kann. Und ähm, mir ist da dieses Psalmwort eingefallen, freut euch mit Zittern. Na, ich glaube wirklich, vermutlich der Joschafat, der hat gezittert vor der Größe Gottes. Sie haben ihn natürlich gelobt, weil es war ihre Bedrohung, aber gleichzeitig kriegt man auch Angst vor dieser, vor dieser Macht, vor dieser Allmacht Gottes und auch vor diesem Wir durchgreifen kann. Ja, am Schluss klar, hier alle ganz happy, sie zogen hier ein. Wäre toll gewesen, damit dabei zu sein. Das, also manchmal ja, weiß nicht, hätte ich Freude, so irgendwo hinreisen zu können. Da wäre ich gern mit nach Jerusalem ein, eingezogen. Ähm, Im Normalfall ist es jetzt hier bei Filmen aus. Ja. Ich glaube, ich habe schon relativ lang gesprochen, aber vielleicht noch ein Punkt. Im Normalfall ist es jetzt hier bei Filmen immer so aus, wo es hier eben heißt, naja, das Königreich Joschafatz hatte Frieden und sein Gott gab ihm Ruhe ringsumher. hollywood Film, du hast vorher gesagt, Benjamin, Abspann, ne? der Feind ist besiegt, John McLean, Die Hard 4.0, alle sind besiegt, aber wie geht weiter? Wäre ja, doch interessant zu wissen, wie geht es jetzt weiter? Hat seine Tochter tatsächlich diesen Programmierer geheiratet? Hat John McLean, findet er zurück zu seiner Frau? Was macht er, wenn er 60 ist, wenn er 70 ist? Wie sieht es aus? Wie geht sein Leben weiter? Würde mich doch interessieren. Und ich freue mich dran, dass es hier noch nicht ganz zu Ende ist, sondern dass, dass die Bibel uns noch einen weiteren Einblick gibt in Josaphats Leben. Und einen Einblick, den ich sehr wichtig finde. Weil wenn man so einen gewaltigen Sieg äh, Errungen hat, dann sehen wir immer wieder, dass die großen Männer Gottes, dass sie in Versuchung geraten, dass sie fallen oder dass sie plötzlich blöde Dinge machen, die gar nicht so mit reinpassen. Und ein bisschen so ist es auch beim Joschafat. Und zwar heißt hier, sorry, ist jetzt ein kleiner Sprung dazwischen. Joschafat, der König von Juda, hat sich mit Ahazia, dem König von Israel, der gottlos war, verbündet. Und er hat sich verbündet in seinem Tun. Er kam mit ihm über, überein, Schiffe zu bauen, um nach Tarsis zu fahren. Und sie bauten die Schiffe in Esion-Geber. Und jetzt kommt wieder ein Prophet, aber El Eliezer, der Sohn doda weiß sagte gegen Josaphat und sprach, weil du dich mit Ahasia verbündet hast, zerbricht der Herr deine Werke. Und die Schiffe zerschellten und konnten nicht nach Tarsis fahren. Ich kann das, ich fand das der Hammer, als ich das gelesen habe, weil... Na, man hat hier immer so diesen Sieg vor Augen und der Joschafat und wie er vertraut hat und alles wunderbar. Und dann aber schleichend kommt diese alte Sünde wieder zurück. Schon früher haben ihm die Propheten gesagt, es war nicht gut, dass du dich mit dem Ahab verbündet hast. Na? Du bist zwar wirklich im Wille Gottes, weil du hast viele Dinge gut gemacht, aber das war nicht gut. Und hier fällt Joschafat wieder genau in sein altes Fahrwasser zurück. Er geht wieder hin und verbündet sich mit dem Sohn von dem Ahab, dem König von Israel, der gottlos war in seinem Tun. Und da gibt's eine wunderbare Parallelstelle hier zu der zweiten Chronik. Das ist im 1. König 22,50. 50. Da heißt's, Ahasia sprach zu Josaphat, lass meine Knechte mit deinen Knechten in Schiffen fahren. Josaphat aber wollte nicht. Na, eigentlich wollte er das gar nicht. Aber, können wir uns vielleicht vorstellen, ne? da kommt einer an und sagt, ja, komm, Joshaphat, hey, du bist von Gott gesegnet. Super, weißt was, finde ich echt genial. Und so einen krassen Gott, wo du hast. Ne? Ich bin zwar gottlos, und aber ich kann damit nicht sonderlich viel anfangen. Aber der Asia ja wusste, wie alle anderen außenrum, Gott ist mit Joshaphat. Also wollte der was zusammen mit ihm machen. Der Joshaphat sagt, ah, oh, nee, komm, lieber nicht, aber... Vielleicht gibt Gott ja doch den Segen dazu. Und umso länger man sich mit so einer Sache beschäftigt. Und da ging es, so heißt es auch im ersten Könige, da ging es natürlich auch um Gold. Die wollten hier Schiffe bauen, um Gold von Ohir zurückzubringen in das Land. Und das hat der König Salomo auch schon mal gemacht. Also plötzlich geht man dann hin und sagt, ah, so schlimm kann es vielleicht doch nicht sein. Und ach, vielleicht wäre das doch ganz gut und... Würde doch passen und wahrscheinlich ist schon mit dem Ahasia da durch die Schiffe durchmarschiert ne? hat sich das angeschaut, wie schön die gebaut werden und so weiter und so fort und dachte, ja, so schlecht kann das nicht sein. Die Schiffe sind schon so groß, Gott wird schon seinen Segen dazu geben. Und dann ist man so weit gegangen, dass man keinen Schritt mehr zurück kann. Ne? Und hier kam der Eliezer an und sagt, der Herr zerbricht deine Werke. Dennoch hat er die Schiffe dann fertig gebaut und sie sind zerschellt. Das Schöne dabei ist, oder zwei Punkte, ganz kurz zwei Bibelstellen dazu. 1. Korinther 10,12 Wer stehe, schaue zu, dass er nicht falle. Wer stehe, schaue zu, dass er nicht falle. Der Joschafat ist gestanden, Gott war mit ihm. Er ist nicht aus dem, Gott hat auch weiterhin ihm Segen gegeben, aber es ist schmerzlich, es ist schmerzlich hier zu fallen. Aber dennoch, der Herr lässt uns nicht weiter fallen als in seine Hand. Er zerbricht hier diese Schiffe, aber insgesamt ist ganz klar, ähm, er hat gesagt, Joschafat, das ist mein Kind oder das ist, er wandelt in meinem Willen, da ist schon nicht mehr rauskommen. Genau, so ähm. ist eigentlich das, was ich euch sagen wollte. Und ich würde euch gerne kurz eine Minute Zeit geben, darüber nachzudenken. Vielleicht auch, was das in eurem Leben so bedeutet, diese Geschichte. Und ob es da Parallelen gibt. Dann würde ich noch beten. <lacht> Herr, ich bin so undankbar froh, unfassbar froh, so unfassbar froh, dass du uns solche Geschichten gibst, dass du uns solche Zeugen gibst. Ich danke dafür für diese Geschichte mit dem Joschafat. Ich danke dir dafür, dass wir wirklich vor dir eine Bankrotterklärung abgeben dürfen. Ja, dass wenn wir uns das genau überlegen, dass es nicht, dass es sogar dein Wille ist, weil du selber, Herr Jesus, sagst, dass wir nichts ohne dich tun können. Herr, ich bitte dich, dass wir das einsehen. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen so weit machst, dass wir immer mehr dich in unser Leben, dass du immer mehr Platz in unserem Leben bekommst. Und ich danke dir, dass wir keine Angst haben müssen, weil du hast die ganzen Situationen im Griff und wir sind deine Kinder und du möchtest für deine Kinder nur das Beste Herr, und ich bitte dich wirklich, dass wir da daraus auch lernen, dass wir zu dir kommen, diese Dinge zu dir bringen, dass wir immer zuerst dich suchen und nicht in Hektik geraten, nicht zuerst uns selber die Waffenrüstung anziehen und losrennen, sondern dass wir bei den großen Problemen, dass wir da einfach erstmal ruhig werden und zu dir kommen, Herr. Herr, und ich danke dir auch, dass du diese ganze Geschichte von Joschafat erzählst und nicht nur, wo, wo es einen siegreichen Kampf gab mit dir zusammen, hast, sondern auch wirklich dass wo auch in die Abgründe vom hat sein Herz reinschauen können, wo wir uns auch so gut selber erkennen können, wo wir, ja, wo wir plötzlich vielleicht klein werden, weil andere uns ehren oder uns überheben oder wir gemeinsame Sache machen mit irgendwelchen Leuten, wo wir wissen, das ist nicht gut. Oder wo wir uns irgendwo in eine Sünde verrennen, wo wir wissen, wir müssen wieder raus. Herr, danke, du zeigst uns immer wieder, dir ist kein Problem zu groß. Wir können wirklich auf dich vertrauen. Du lässt Personen mehrere Tage in Walfischen oder anderen Fischen überleben. Du hast wirklich alles in deiner Hand. Und dafür will ich dich loben und preisen, Herr. Danke dafür, dass du wirklich so groß und allmächtig bist, dass du überall reingreifen kannst, dass du in allen Situationen helfen kannst. Und vor allem, Herr, dass du dich auch nicht von uns abwendest, sondern wir dürfen uns jederzeit wieder dir zuwenden, Herr. Danke dafür. Amen.